0: El autobús bíblico cubre mucho terreno hoy, así que súbase, tome su asiento y póngase cómodo mientras empezamos el estudio de hoy con un salmo de alabanza del libro de Isaías. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Cada uno de estos mensajes sobre Isaías está lleno de tan gran información e inspiración que no me sorprendería si usted quisiera pasar un poco más de tiempo profundizando en un capítulo o versículo en particular. Si ese es el caso, tenemos varios recursos disponibles para usted. El primero consiste en el comentario de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Este comentario, como todos los comentarios de A Través de la Biblia, está basado en las transcripciones del programa que se escucha en la radio. También el librito El Milenio, donde el doctor Magui responde preguntas sobre el reino del milenio. Este librito está basado en el libro de Isaías, y también el librito Isaías, su llamado y comisión, basado en Isaías capítulo 6. Encuentre más detalles en a travésdelabiblia.org barra destacado, a barra de destacado. Dicho esto, iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos cambia y nos desafía. Mientras estudiamos hoy, por favor habla a nuestros corazones y ayúdanos a entender cómo esta importante sección de las Escrituras se relaciona con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de
1: hoy. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 12 de este libro de Isaías. Hemos estado siguiendo una serie de profecías que, en realidad, nos cuentan una sola historia. Esto comenzó, como hemos dicho en los programas anteriores, en el capítulo 7 y continúa hasta el capítulo 12. Y el período en el cual fueron realizadas estas profecías fue durante el reinado de Acas, un rey bastante malo, por cierto, en contraste con lo que había sido su padre y su abuelo. Su abuelo fue el rey Usías, y fue en su época durante el tiempo que Isaías comenzó su ministerio a esta gente. El profeta está presentando esta serie de profecías, la cual comenzó con el juicio de Dios con esta gente. Y luego, él ha seguido avanzando hasta el momento en que vimos en el capítulo 11, donde él ha establecido el reino sobre la tierra en el cual el Señor Jesucristo reinará personalmente. Hablamos acerca de este reino en nuestro programa anterior. Después que esta gente haya pasado a través del período de la gran tribulación, entonces entrarán a ese reino. Ahora tenemos aquí, en este capítulo 12, una nota destacada. Encontramos aquí al pueblo de Dios alabando a Dios y adorándole. Aquí podemos encontrar a Israel en el templo cantando alabanzas a Dios y no vemos a esta nación en el Muro de los Lamentos. Hoy Israel se encuentra en el Muro de los Lamentos. Esa es una de las razones por la cual decimos que no estamos viviendo en nuestros días el cumplimiento de la profecía, es decir, el regreso de ellos a su tierra, que, como podemos apreciar, según este relato, no refleja el hermoso cuadro de alabanza aquí presentado. Observemos lo que tenemos ante nosotros. Es un cuadro muy hermoso de adoración. Este capítulo es un capítulo muy breve y es también un cántico. Es una hermosa joya, digamos de paso, y aquí tenemos la alabanza pura de los hijos redimidos de Dios, debido a su salvación y porque Él es el Creador. Ya se ha quitado la maldición de la tierra, y esa es una ocasión para alabar a Dios por haber demostrado su bondad en la creación. Usted y yo, amigo oyente, no hemos podido apreciar nada de eso en la naturaleza, porque aún hoy se encuentra bajo esa maldición. La naturaleza en estos días tiene una garra sangrienta, colmillos llenos de sangre y muy filosos, por cierto. Todo eso será quitado cuando llegue esa ocasión a la que nos estamos refiriendo. Ahora, en este capítulo 12, en los primeros tres versículos, encontramos al Señor Jehová siendo alabado a causa de la salvación. Luego, en los versículos 4 al 6, tenemos la alabanza al Señor Jehová a causa de sus obras en la creación. Notemos, pues, lo que dice el primer versículo de este capítulo 12. «En aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado». Una vez más, encontramos aquí esa expresión que hemos señalado anteriormente como «en aquel día». Y creemos que ya hemos identificado a este día como el comienzo del período de la gran tribulación y que continúa hasta la venida de Cristo y hasta cuando Su reino sea establecido sobre la tierra. La noche de pecado ya ha concluido y ha llegado el día de salvación. Ahora es el día del Señor. Esa gente ha pasado a través de esa noche y la luz ya ha llegado al mundo. La tribulación ya ha pasado. Las tormentas de la vida se han acabado y ellos han entrado al reino. Es una ocasión para alegría, para alabanzas. Encontramos aquí que lo que caracterizará ese periodo es el gozo. Notemos lo que dice el versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Usted puede notar que lo que se nos indica aquí. Es que la salvación no es una cosa, sino que es una persona. La salvación no es un programa, tampoco es una religión, no es un sistema, ni es un rito, no es algo litúrgico. La salvación, amigo oyente, es una persona, y esa persona es el Señor Jehová, el Señor Jesucristo. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y esta gente le da alabanzas a Él por esto. Y el versículo 3 nos dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto nos habla de la abundancia, de la satisfacción, y habrá entonces mucho gozo en el corazón. Eso es lo que lo caracteriza. Amigo oyente, esta es una época de mucho gozo, y así es como el Señor quiere que sea. Él quiere que nosotros seamos felices. Él hace que nosotros nos regocijemos, que cantemos alabanzas, y no creo que lleguemos a ser testigos de Él, sino hasta cuando tengamos ese gozo. Ahora, en el versículo 4 leemos, Y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. En aquel día, por supuesto, se refiere al milenio. Es la parte del día cuando hay luz. Comenzó con la noche de pecado. Ahora nuestros días comienzan con la salida del sol. El día del Antiguo Testamento comenzaba con la caída del sol. Y uno debe pasar a través de la noche. En los Salmos leemos, Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y esta es la mañana de gozo, y la hora de darle gracias a Dios por la salvación. No solo por eso, sino por el hecho de que Él es el Creador. Leamos el versículo 4 otra vez. Y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y las obras de Dios son mucho más que el haber hecho la creación, pero incluye eso. Es todo lo que Dios hace. Y las obras de Dios son grandes, y por cierto que son muy amplias también. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 12 de Isaías dice, Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. sea sabido esto por toda la tierra. Dios ha hecho grandes cosas. Bueno, en los seis días de la creación, usted habrá notado que cuando cada día llegaba a su fin, el Señor miraba y vio que lo que había sido hecho era bueno y en gran manera. Cuando Dios mira las cosas y dice que es bueno, entonces, amigo oyente, es bueno. Yo creo que sería bueno de parte nuestra que nosotros le demos gracias a Él por una salvación perfecta y le debemos dar las gracias por la creación, aun cuando el pecado ha entrado a este mundo. Seguro que podemos notar en muchos lugares a nuestro alrededor que hay ratas por algunos lugares, y que también existen las hormigas por todos lados. Pero a pesar de todo eso, amigo oyente, podemos escuchar las aves cantando, y hay belleza en las flores, en los árboles. Y aun cuando la tierra haya sido maldecida por el pecado, aun así es hermosa. Usted puede imaginar lo que llegará a ser cuando la maldición haya sido quitada. Vamos a tener entonces ocasión de alabar y cantar cánticos de alabanza a Dios en aquel día. Y lo podemos hacer hoy también. Ahora, el versículo 6, el versículo final de este capítulo 12 de Isaías, dice, Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esta es una exclamación de gozo del alma redimida que está entregando todo lo que una pobre criatura puede darle a Dios. ¡Aleluya! Cuando hoy nosotros hablamos acerca de nuestra dedicación, ni siquiera sabemos lo que estos términos en realidad significan. Ellos lo sabrán en aquel día, y nosotros también. Y llegamos ahora al capítulo 13 de Isaías, y nos encontramos ahora en una sección completamente diferente. Y el tono de lo que dice ese libro cambia inmediatamente. Comenzando con el capítulo 13 y hasta el capítulo 23, encontramos ciertas cargas y en realidad son cargas de nueve naciones que rodean a Israel. Una carga es algo que usted tiene que soportar. Es un juicio de Dios contra estas naciones. Aquí tenemos nueve de estas naciones mencionadas y, en cierta manera, este es uno de los pasajes más destacados de las Escrituras porque la mayoría de las cosas aquí mencionadas ya han sido cumplidas. Era algo profético cuando fue dado, pero ahora ya ha sido cumplido. Es algo que ya pertenece a la historia. Cada una de estas naciones ha tenido contacto con Israel y la mayoría de ellas eran vecinos que vivían en las fronteras de Israel. Eso quiere decir que estaban muy cerca de esta nación. Sus fronteras tocaban las fronteras de Israel. O bien, no estaban muy lejos de esa nación. Israel sufrió bajo algunos pueblos y volverá a sufrir nuevamente en el futuro. De paso, digamos que eso está sucediendo hoy, y es debido a alguna de estas naciones, y usted podrá encontrar aquí que hay algunos nombres que son conocidos. Y, por supuesto, aquí tenemos a la nación de Egipto. Antes de entrar al texto de este capítulo, permítanos decir algo más como introducción. Debemos decir que algunas de estas profecías son para algunas naciones cosas del futuro, pero también que otras ya han sido cumplidas. Y esta es una de las grandes verdades de que esta es la palabra de Dios, la profecía cumplida. Y esto hace de estos once capítulos algo muy importante. Y vamos a ver más adelante, como vimos en la sección anterior, que Asiria era el opresor, pero aquí vamos a tener otro grupo de naciones, comenzando con Babilonia. Y la carga aquí es juicio. Yo no puede intercambiar estas dos palabras, carga y juicio, y el resultado siempre sería algo correcto. Esa sección que tenemos ante nosotros no fue algo que hiciera de este profeta una persona muy popular. A los profetas no les gustaba entregar esta clase de mensajes. No era la mejor forma de hacer amigos. Pero la persona que tiene que entregar malas noticias no está buscando ganar algún concurso de popularidad. En el versículo 1 de este capítulo 13 de Isaías, encontramos algo en cuanto al juicio de Babilonia, y allí leemos Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Ahora, la palabra que ha sido traducida en este versículo como profecía, viene del término hebreo masa, que significa carga, una cosa pesada, y tiene que ver con lo que acabamos de mencionar anteriormente. El mensaje es como una carga, porque en él se revela la ira de Dios y es duro para el profeta el predicarlo. Aquí estamos hablando literalmente de la ciudad de Babilonia. Y esto es algo destacado porque en los días de Isaías era un lugar muy significativo. No fue sino hasta un siglo después que Babilonia llegó a ser un poder mundial y Dios había pronunciado ya su juicio sobre Babilonia aún antes de que este país llegara a ser una gran nación. Esta sección no finaliza con la carga de estas nueve naciones, sino que continúa a través de seis ayes en los capítulos 28 al 33. Y luego esto concluye con la calma y la bendición después de la tormenta. Una vez más, tenemos un cuadro milenial en los capítulos 34 al 35. Y aquí en este capítulo 13, tenemos entonces el castigo de Babilonia en el Día del Señor. Opinamos que esto lleva una mirada hacia el período de la Gran Tribulación para su cumplimiento final. Y luego tenemos aquí la destrucción de Babilonia en el Día del Hombre. Lo primero es mencionado en los versículos 1 al 16 y luego en los versículos 17 al 22 tenemos la historia antigua cumplida. La Gran Tribulación y luego la historia antigua cumplida. Note usted ahora lo que queremos decir acerca de esa ciudad de Babilonia. Llegó a convertirse en una de las grandes ciudades del mundo antiguo. En realidad, llegó a ser la primera gran potencia mundial, y así fue reconocida por el profeta Daniel en el capítulo 11 de su libro. También en su visión, Daniel pudo decirle al rey Nabucodonosor, «Tú eres esa cabeza de oro». Fue el primer gran imperio mundial. Fue una gran potencia mundial. Ahora, en cuanto al futuro de Babilonia, cuando fue dado creemos que probablemente deberíamos presentarlo en la escena de la época antigua y sería que Babilonia iba a ser reedificada. Y aún así, él dice que nunca será reedificada. Aquí vamos a poder ver que Babilonia es también un símbolo de una rebelión unida contra Dios y comenzó allá en la torre de Babel y finalizará allí cuando lleguemos a observar lo que nos dicen los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis, donde podemos apreciar a una Babilonia religiosa y una Babilonia política que gobierne el mundo. El periodo de la gran tribulación caerá en el gran juicio de Dios. Posiblemente esta sea la primera mención de esto en la Escritura. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 13 de Isaías dice, Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Ahora, consagrado aquí no tiene el mismo significado que puede tener para nosotros hoy. Siempre lo hemos utilizado en relación al creyente, pero no siempre ha sido así. Todo lo que esta palabra significa es aquello que ha sido separado para un propósito específico. Y cuando es separado para un propósito específico y es para el propósito de Dios, entonces es algo que lo hace muy especial. Todo lo que significa aquí es que Dios ha levantado a Babilonia para un propósito específico. Y fue lo mismo que Él hizo con Asiria. De Asiria había dicho, ¡Oh Asiria, vara y báculo de mi furor! Dios dice, yo te voy a utilizar para castigar a mi pueblo, y luego te juzgaré a ti. Y eso es lo que tenemos aquí en cuanto a Babilonia. Tenemos pues ante nosotros algo bastante destacado aquí. Y dice, asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Ahora se nos dice hoy que cualquier cosa puede ser consagrada, si es algo que ha sido separado para el uso de Dios o las criaturas de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, leemos, Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y cómo es santificado? Esa es la razón por la cual nosotros siempre debemos dar gracias y orar a Dios por nuestra comida. Aquello que nosotros comemos ha sido separado para un propósito específico, el de alimentar nuestros cuerpos. Esa comida no es diferente de cualquier otra comida, pero ahora está siendo utilizada con un propósito especial y tiene que ser separada por medio de la oración. Tenemos aquí ante nosotros que esta nación está siendo separada. Y Dios va a usar a Babilonia de la misma forma en que Dios usó a Siria como instrumento de castigo de su pueblo. Y luego, Dios los juzgará, los castigará a ellos. Y en el versículo 4 de este capítulo 13 leemos, «Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla». Y creemos que esto nos aclara que no estamos hablando de la palabra santificado. Esta gente va a llegar a realizar el propósito de Dios y van a tomar cautivo al reino del sur de Judá. Y en el versículo 5 leemos, Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. El pueblo de Babilonia será el instrumento de Dios. Y leemos en el versículo 6, Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esta profecía mira más allá de cualquier cosa que sea historia en el presente, y está hablando del día de la gran tribulación. Luego en los versículos 7 al 9 leemos, Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En la gran tribulación, Babilonia llegará a ser otra vez una gran potencia en los últimos días, y es una potencia que destruirá a esta gente de la misma manera en que Dios lo hizo en el pasado. Luego lo hemos identificado con la gran tribulación. El versículo 10 dice, «Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Y eso ha sido profetizado otra vez por el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 29, y también en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12. Ahora, en el versículo 11... De este capítulo 13 de Isaías, que estamos estudiando, leemos, Y castigaré al mundo por su maldad. O sea que el mundo será castigado. Estamos viviendo en un mundo hoy que está avanzando hacia su propio juicio. Y el versículo 12 dice, Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre. En el momento en que Cristo murió por usted y por mí sobre la cruz, amigo oyente, eso nos dio mucho más valor. Es un tiempo de destrucción mundial, y él dijo que ninguna carne sobrevivirá a no ser que sus días sean limitados. Pero Dios guardará un remanente para sí. Y pasando al versículo 17 de este mismo capítulo 13 de Isaías, leemos, He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Ahora, ¿quiénes son los medos? Bueno, los Medo Persas son los medos. Ellos son los que destruyeron a Babilonia, digamos de paso. Babilonia fue destruida por el imperio persa. Y vemos que aquí el profeta ve a los medos. Y en el versículo 19 de este capítulo 13 de Isaías, leemos, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Esto ha sido cumplido. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación. Ahora, Babilonia será reedificada. ¿Pero dónde? No va a ser en el mismo lugar. El río Éufrates ya está a un poco más de veinte kilómetros de distancia de las ruinas de la antigua Babilonia, y las ruinas están allí hoy como un recordatorio del hecho de que, si usted permanece allí, usted contradice la voluntad de Dios. Pero permítanos advertirle, amigo oyente, que usted no puede edificar una ciudad allí y nunca ha sido reedificada. Pero Babilonia será reedificada y en aquel día será destruida para nunca más ser reedificada. Las ruinas de esa ciudad permanecen allí como un monumento a la exactitud de la profecía que ha sido cumplida. No vamos a leer el resto de este capítulo 13, amigo oyente, porque todo esto ya ha sido cumplido. Dios mediante en nuestro próximo programa vamos a observar lo que nos dice el capítulo 14. Y a propósito, le animamos a que lea este capítulo 14 de Isaías, pues de esta forma estará usted al tanto de su contenido y sacará el mayor provecho posible de este estudio bíblico. Oramos porque el amor inquebrantable de nuestro Salvador Jesucristo inunde su alma ahora y siempre.